1: Geïrriteerde partijleiders in talkshows, kritiek via x over en weer. En zelfs een pagina grote krantenadvertentie van de VVD, waarin de partij zijn formatiestandpunt toelicht. Ja, als je niet beter weet, dan lijkt het wel campagnetijd, deze verkenningsfase. Al valt het volgens Geert Wilders wel mee met de felheid in het openbaar? Ik heb altijd dezelfde constructieve houding. En deze week mogelijk nog, nog iets constructiever dan vorige week. Dus misschien geen tweets meer. Hm. Nou, tweets, tweets. Ik bedoel, tweets horen erbij. Maar uh, uh, gesprekken zijn nog belangrijk. Ja, wij maken de balans na één week verkennen op. met onze coalitiekijkers. Jurje van den Bergen, directeur van campagnebureau De Goeie Zaak. De Goede Zaak, moet ik zeggen. En vandaag ook bij ons Marike van der Velder, universitair hoofddocent Politicologie aan De VU. Goedemiddag, allebei. Hallo. Marike, je hoort politici altijd bezweren dat een formatie behoefte heeft aan rust. En, uh, maar ja, voor rust gebeurt er wel een hoop in het openbaar, zou je kunnen zeggen. Hoe uitzonderlijk is dat?
2: Ja, er gebeurt zeker een hoop in het openbaar. En dit is echt uniek dat het op deze manier uh, gespeeld wordt. En het lijkt wel alsof we eigenlijk een nieuwe manier van coalitie zoeken hebben. Eentje waar we echt die verkennende fase in gaan politici of politieke partijen nog bijna wel het meest bezig zijn... met hun reputatie, wat het betekent als ze een coalitie uh, ingaan. En dat is uh, nou ja, uniek of voor het eerst. Ja, en
1: Jurjen, hoe zie jij dat?
3: Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, die vorige formatie, daarvan zeiden we dat ho- moet nooit meer. En daar ging het erom dat... <grijg> die verkenning in de beslotenheid gebeurde... en er vervolgens die foto opdook van het papiertje van Green waarna ja. we dus ook te zien kregen wat alle partijen ingezet hadden. En toen was de conclusie... die openbaarheid helpt niet wij het elkaar kunnen vinden... Um, ik ben het heel erg eens met, uh, met, met wat Marieke net zegt. Namelijk, uh, dit is nog unieker. Het lijkt wel alsof de angst die in de campagne zat... de angst om uh, kiezers te verliezen, alsof die nu nog steeds plaatsvindt. En het gekke is, die angst zit ook bij Geert Wilders.
4: Nou, of is dit niet juist die nieuwe politiek waar iedereen om vraagt? Gewoon openheid geven. Leg maar eens uit waarom je wel of niet wilt. Ja, nou ja, ik
3: denk dat dus niet. Kijk, het, het interessante is, uh, eigenlijk in elke formatie is het zo... dat de grootste partij die komt als het ware als laatste aanbod. En je ziet nu dat het zelfvertrouwen... wat bij Geert Wilders opgekomen is... dat zit de verkenning enorm in de weg. Want hun standpunten staan heel, staan heel ver weg... van de partijen waar ze coalitie mee moeten vormen. Dus je zou normaal gesproken zeggen... Hè, die Geert Milders lijn die moet hij die dan echt voortzetten. Maar we zien een soort gespleten persoonlijkheid. Ja. Aan de ene kant naar Zandvoort gaan... om het volk nog even hard onder de riem te steken. Uh, sorry, ja. uh, nou, Kijk, daar, om het volk nog een keer een hart onder de riem te steken. Dan weer terug naar de coalitietafel. En daar weer proberen om met een zachte stem... een zogenaamd redelijk geluid te verkondigen. Dan wordt er een vraag neergelegd. Van, goh, wat, ga je, hè, wat ga je nou precies in de ijskast zetten? En waar schud je je DNA af? En daar komt niet echt een antwoord op. Ja, en dat maakt hem wel heel ingewikkeld. Want de grenzen die gesteld worden door bijvoorbeeld het NRC... die zijn niet nieuw.
1: Nee, want Omtzigt zijn vandaag dus... Ja, we willen nog steeds niet met de PVV formeren... als zij blijven bij die ondergrondwettelijke standpunten uit hun verkiezingsprogramma. Marike, de vraag is wat wat zo'n verkenner dan eigenlijk kan betekenen... als de partijen nog steeds zo in die campagnemode staan.
2: Ja, dus enerzijds, en dat is natuurlijk ook... omdat we nog nooit een uh, grootste partij hebben gehad... Uh, die vrij ver van het midden afstaat... is het natuurlijk voor al die politieke partijen ook een beetje uitvogelen... van hoe ze daarmee omgaan. Dus wat uh, NSC zegt of wat Omtzigt zegt... wij gaan niet in zee met een partij die ongrondwettelijk is... dat is eigenlijk ook niet zo heel raar. En daar is die wakkelende fase denk ik ook voor. Kijken van oké, kunnen we elkaar vinden? -hmm. En daarvoor is juist enige vorm van geslotenheid... en niet de hele tijd maar alles uh, moeten verdedigen online... zou juist daarbij gebaat zijn... Um, maar ja dus, het kan dus ook zijn dat we eigenlijk na de twee weken kon, kunnen concluderen van oké, okay, met wilders aan het roer kan er eigenlijk niet geformeerd worden. Want zelfs als er een minderheidskabinet is, dan is er nog niet voldoende steun om. Uh, hmm. Ja, te, te ondersteunen ja. om die om uiteindelijk voor
1: bepaalde onderwerpen een meerderheid te krijgen. En Jurin, is dat dan de opbrengst van de afgelopen week en een paar dagen uh, verkennen?
3: Ja, de opbrengst van de afgelopen, afgelopen week was in ieder geval dat deze vier partijen overbleven. Dat er bij twee van die vier partijen hele ingewikkelde voorwaarden lagen, maar niet, zeg maar, niet onlogisch, gezien hoe ze de campagne gevoerd hadden, ja, wist en waar ze het stonden. Al, ja. ja, exact. Um, Maar het belangrijkste punt is... ik heb het vorige week hier ook gezegd... het eerste wat er gebeurde in eerdere campagnes... met radicaalrechtse of extreemrechtse partijen... was dat er gedefinieerd werd... van wat hebben we in ieder geval gezamenlijk... en hoe beschermen we onze grondrechten. En dat is eigenlijk feitelijk... wat Pieter Omzicht hier ook vraagt. En het zou een hele logische uitkomst kunnen zijn van die eerste ronde van Ronald Plasterk... dat hij zegt van daar gaan we eerst eens naar kijken.
1: En, en dat heeft hij nu, tenminste voor zover wij weten, niet gedaan?
3: Nee, het zou kunnen dat daar deze week voordient. Hè. Het is, we mogen in ieder geval constateren dat het niet zo simpel is... als de columnist Ronald Plasterk gedacht had. <lacht> uh, maar de verkenner Ronald Plasterk die zit nu met het punt... die heeft vandaag met partijen gesproken. Uh, en je moet altijd heel erg nu gaan letten op wat er gezegd wordt. Uh, Pieter Omzicht zegt, we kunnen wel praten, maar we kunnen niet gaan onderhandelen. Ja. Nou, zo'n soort gesprek zou dus het eerste kunnen zijn wat er gebeurt. Dat in ieder geval aan de winnaar gevraagd wordt van... Joh, jouw standpunt is dan zo ver weg van wat een he, minderheidskabinet met gedogen... of een meerderheidskabinet zou doen. Definieer maar eens onder welke voorwaarden we wat jou betreft ja. wel aan tafel kunnen.
1: En Plasterk zei uh, vandaag tegen de vier partijen... zijn jullie klaar voor gesprekken met elkaar in koppeltjes? En dat zijn ze nou min of meer allemaal. Alleen de een wat overtuigender dan de ander.
4: Soms is het goed om even met één uh, met andere persoon bij te
1: spreken. En
0: hoe gaat u die gesprekken
1: in? Dat zullen we zien. je moet met elkaar aan tafel gaan om begrip en vertrouwen uh, te krijgen. Wij staan er klaar voor.
2: kan niet wachten. om maar die uh, mensen te gaan willen dat...
1: U... Er wordt niet eens aan tafel gezeten. En dat wil ik zo graag. Dat je in ieder geval aan tafel kan gaan. En als je dan iets van tafel wil gooien of van tafel wil gaan... dan heb je in ieder geval aan de tafel gezeten. En dat gebeurt nu dus niet. Ja, Caroline van der Plas hoorden we hier als laatste. Die verwijst vooral naar Omtzigt. Die nu weliswaar wil praten, maar nog niet wil onderhandelen. Dat is namelijk niet hetzelfde, zegt hij. Um, hebben jullie daar begrip voor, Jurjen?
3: Ja, ik heb daar dus wel begrip voor, want ik denk gewoon dat er... Marieke zegt het net ook wel aardig. Normaal gesproken zijn ambtenaren bezig met het soort van tekenen van fiches. En dat betekent binnen welke bandbreedte vindt zo'n formatie plaats. -hmm. Als ik nu ambtenaar zou zijn, zou ik niet zo goed weten welke fiche ik moet tekenen. En dat is wel een beetje het eerste wat er moet gebeuren. Het het ligt zo ver uit elkaar. En dan kan dus uh, Wilders wel een kwart van de stemmen gekregen hebben, maar drie kwart niet. En daar zit dus nu gewoon het punt. hoe ver is... De winnaar, paradoxaal genoeg, bereid om terug te stappen richting de partijen die een stuk verder naar het midden staan.
1: Ja, hij heeft vooral op verkiezingsavond of uitslagenavond, herinner ik mij, nog um, de andere partijen opgeroepen dat die vooral over hun schaduw heen moesten springen.
3: Ja, klopt. En. De, de duiding van deze, van deze uitslag blijkt nu toch. Hè. Als, je, als je aan tafel zit, hij heeft nog drie potentiële partners over. Die geven hele duidelijke grens aan. Ja, en dan is Wilders weer aan zet.
4: Ja, maar Mariken, dan, dan wordt er straks nu dus in koppeltjes gesproken. Wat moet het eerste zijn dat dan besproken wordt?
2: Nou, ik denk wat heel belangrijk is, en dat eigenlijk zij wilde dat ook. Het is dus vertrouwen kweken, is een van de dingen waarvan we weten is het meest belangrijke. Dus ervaring is bijvoorbeeld ervaring met elkaar regeren is een van de grootste voorspellers met wie met elkaar gaat. En hier zitten vier partijen bij elkaar die nog nooit met elkaar geregeerd hebben, hm. omdat drie van de vier nog nooit zelfs in de regering hebben gezeten. Dus dat in koppeltjes praten, dat lijkt me nogal, dat kan en helpen voor wat eerder wordt gezegd, om te kijken wat zijn nou de voorwaarden waar wij in ieder geval samen overeen. Zijn uh, en ten tweede kan het ook zorgen. Oké, okay, hoe ver liggen we eigenlijk van elkaar af? Omdat je met z'n tweeën een makkelijker gesprek hebt dan met z'n vieren, omdat je dan voor niemand nog de, de schijn hoeft op te houden.
1: Nee, vandaag was er dan ook een klein ophefje of een was dubbelop om zich wist de pers nog even op de hak te nemen. Hij stond journalisten te woord na afloop van zijn gesprek met Plasterk met een doorzichtig mapje onder zijn arm en daar was een hele kleine notitie op te lezen. niet in PVV, NSC, BBB, streepje K. Als in kabinet, kun je dan invullen. Ja, dat doet heel erg denken aan de functie eldersfoto... bij de vorige formatie. Jurjen, ja, is dit een grapje? Is het een streek van Pieter Omtzigt... of is dit echt een serieuze notitie?
3: Het kan bijna niet anders zijn dan een streek. Als je let op hoe... Uh, complex het allemaal is, vind ik hem wel vrij uh, vrij riskant. (laughs) Misschien wel gevat, maar wel vrij riskant.
1: En misschien een beetje ongepast.
3: Ja, nou ja, het is niet de eerste keer. Hij liep ook al met dat notitieboekje... Uh, daar heb ik geen actieve herinnering aan. Dat boekje heb ik overigens ook. Uh, en ook geleerd dat je dat niet te dicht bij VVD'ers moet houden. Um, dus, wat uh, gebeurt er dan? Nou ja, die, uh, die, 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 die schieten toch heel eventjes in de stress van... wat heb ik hier voor gesprekspartner? En laat dat nou net voor Pieter Omzicht um, mocht hij de wens hebben om eruit te komen... Mm. Uh, dan leidt dat wel tot verwijdering. Ja. En d- dat is denk ik hè, d- dat vind ik aan wat Marieke zegt gewoon, gewoon heel waardevol uh, formaties gaan over vertrouwen. En we mogen gewoon constateren dat we nog een week naar een week campagne gekeken hebben. En uh, ja, we hebben wel vertrouwen nodig voor een kabinet.
4: Maar is dit niet een signaal van je moet niet, uh, niet zo alles in het openbaar bespreken, alles lekken? Uh, naar de pers. Want Wilders zei vandaag ook... Over... Ja, maar die grap
1: van Functie Elders, die is nu al gemaakt. Ja, en hij ook. heeft de revanche gekregen en genomen. Dus uh, hij moet niet meer daarover grappen maken.
4: Nee, maar dat dit ook een signaal is van... Uh, elke partij is weer alles een beetje aan het lekken naar de pers. Dus dat je expres even zo'n grap uh, ja. laat zien. De hoop dat Steek de pers onderwijs. daar weer op gaat, uh, gaat happen.
1: Tot vlotte, Marieke, um, Kan een verkenner, zoals Plasterk, het eigenlijk wel uitstekend doen? Valt of staat dat niet met de partijen die aan tafel zitten... en bereidheid tonen om te willen onderhandelen?
2: Ja, het is een beetje zoals een coach. Dus als een een team wint, dan doet de coach altijd fantastisch. (laughs) Uh, Maar de verkenner, de rol is om te onderzoeken... welke partijen er in een volgende fase met elkaar willen gaan onderhandelen. Dus wat daar ook uitkomt, is eigenlijk goed. Want de informatie moet gewoon nu opgehaald worden. En ook in in enige vorm van rust en dus idealiter... niet zo heel erg in de openbaarheid... Uh, bedacht worden, omdat dat partijen ook intern moeten kunnen afwegen. Oké, okay, onder welke voorwaarden willen we welke concessies doen? En da- daarvoor, bedoel, dat komt er hoe dan ook uit. En dat is. Um wat een verkennen. Bedoel, het kan ook zijn dat er hierna nog een tweede verkenner komt. Die zegt: oké, okay, wilde ze is niet meer aanzetten, Er komt de, de tweede grootste partij eens mm.
1: aanzet. Ja, nou, we, hij is al over de deadline van Sinterklaas heen, Plasterk. Dat gaat hij niet meer halen morgen. Uh, we blijven het volgen. Een nieuwe week van uh, Verkennenvochter. Dank voor jullie aanwezigheid, Jurje van der Berg en Marieke van der Velde.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden?